0: Iputri Naba kita dalam doa Haleluya Yesus Amin, puji Tuhan, silahkan duduk, selamat pagi, selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Bapak-Ibu sudah bersuka cita, amin, ala yang kita sembah adalah Allah yang ajab, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua Puji Tuhan, langsung saja kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Tema firman Tuhan kita pada pagi yang indah ini, kasih sejati dan kekal Nah, biasanya di beberapa gereja-gereja khususnya gereja-gereja Protestan bulan Februari itu menjadi bulan-bulan keluarga ya mungkin berkaitan dengan 14 Februari ya acara Valentine tetapi saya perlu tegaskan di sini beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa Valentine itu bukan acara gerejawi artinya bukan lahir dari gereja sudah ya? Nah, ke, apa namanya nanti kita akan lihat sama-sama. Boleh uh, at, pas uh, 14 Februari lalu kita mengadakan ibadah, tapi jangan ibadah Valentine sudah. Ini yang diserang oleh kelompok-kelompok agama subbu kita, ya karena wah Valentine itu dianggap itu produk gereja bukan. Karena biasanya praktek-praktek uh, perayaan Valentine itu cenderung kepada hal-hal yang kurang-kurang baik, bahkan. condong kepada hal-hal yang bersifat seksual, ya. Uh, karena itu saya tekankan kemarin beberapa waktu yang lalu gereja tidak merayakan Valentine. Tetapi kalau pas acara ini kita memberi menyajikan ya, menyajikan gereja membuat acara, wadah apa membuat acara, tujuannya adalah ingin menyajikan inilah kasih yang sesungguhnya. Nah, silakan ya, tetapi bukan merayakan Valentine. Ya, karena sejarah Valentine itu Uh, walaupun nanti akhirnya Valentine itu dicarikan di satu uh, latar belakang ya latar belakang uh, apa namanya untuk me, uh, perayaan tersebut ya kita nanti akan lihat sama-sama dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 mari kita akan baca bersama-sama undang kita bangkit berdiri kita akan membaca ayat ini bersama-sama 2.3 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya kira percaya kita sangat mengenal ayat ini. Ayat inilah yang menjadi dasar Ya, menjadi dasar kebenaran firman Tuhan ya. Bahkan Alkitab ini didasarkan kepada Yohanes 3.16 Yaitu kasih Tuhan yang begitu besar Kasih Tuhan ini kasih yang sejati Sejati itu artinya kasih yang sesungguhnya Banyak produk-produk kasih di dunia ini surah ya tetapi tidak ada yang sejati. Ini kasih yang sejati, kasih yang sesungguhnya dan kekal. Kekal itu artinya tidak berkesudahan. Ya, maka nanti kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 13 itu dikatakan ada 3 hal yaitu iman, pengharapan dan kasih. Tetapi yang terbesar ialah kasih. Kenapa? Karena kasih tidak tidak uh, apa namanya? tidak berkesudahan. Iman Ketika nanti sampai di surga hilang sudah nggak kita nggak perlu beriman lagi wong sudah sampai pengharapan pun juga sama. Ketika kita sudah sampai di surga sudah nggak ada lagi kita nggak perlu berharap lagi mau berharap apa. Saudara beriman dan berharap hari ini kan supaya sampai ke surga ya. Tapi kalau, kalau sudah di surga kita nggak perlu lagi iman dan pengharapan. Tetapi kasih itu akan tetap ada ya kasih itu akan tetap ada. Nah saudara kita akan melihat dulu ada empat macam kasih di Alkitab sudah ya. ya didasarkan kepada bahasa Yunani karena perjanjian baru itu e, diterjemahkan dari bahasa Yunani ya kita tahu pada waktu itu e, Romawi menguasai dunia dua per tiga nah ini salah satunya saudara salah satunya cara Tuhan supaya pemberitaan Injil itu mudah disampaikan karena bahasa Yunani bahasa Romawi itu waktu itu dipergunakan ya dan kita sekarang pun kan dipengaruhi dengan bahasa Romawi alfabet itu kan dari dari ABCD itu kan dipengaruhi dari bahasa Romawi. Ada empat macam kasih. Ya, jadi tidak semua kata kasih di Alkitab itu terjemahannya sama. Nah, makanya kita belajar teologi, salah satunya kita belajar leksikon, kita belajar eh, apa? Bahasa Yunani, bahasa Ibrani adalah eh, karena keterbatasan vokabnya apa perbendaraan kata untuk bahasa Indonesia itu terbatas saudara sehingga bahasa Indonesia tidak bisa menterjemahkan ya tidak bisa menterjemahkan contohnya sakit kepala kalau orang Indonesia kan ketini sakit kepala ya tapi kalau bahasa Jawa itu yang oh boy suraya mumet. Mungser, nah, beda lagi sudah ya. Waktu bilang mumet sama mungser kan, wah dasgum mungser ini surah, itu coba terjemahkan bahasa Indonesia apa? Ya, kan harus menerjemahkan dengan beberapa kata ya. Kepala rasanya berkeliling-keliling gitu sudah ya. Artinya tidak ada satu kata yang bisa menerjemahkan. Nah, itulah eh, perbendaran bahasa Indonesia itu terbatas. Ya karena seringkali dalam menterjemahkan itu kita perlu mempelajari apa sih pengertian yang sesungguhnya. Nah, saya pernah sampaikan ini, tetapi kita akan coba ulang secara cepat. Yang pertama agape, ya, yang pertama itu agape. Agape itu kasih tanpa syarat. Ini kasih ilahi. Ini kasih sejati dan kekal. Itu agape. Yang kedua philio, philio itu kasih persaudaraan, eh, persahabatan. Sorry, take and give, yang namanya sahabat. itu take and give ya. Saya tidak bisa berkata, "Oh, saya sahabatnya Pak Taufik." gitu ya. Lalu Pak Taufik ditanya, "Pak Taufik, memang sahabatnya Pak Agus?" Bukan. Nah, nggak bisa sudah Persahabatan itu take and give, memberi dan menerima. Betul Saudara ya, memberi dan menerima, bukan hanya menerima saja, bukan hanya memberi saja, tetapi memberi dan menerima. Persahabatan itu seperti itu ya. Persahabatan itu seperti itu. Yang ketiga, storge atau storgos. Storge atau storgos itu kasih persaudaraan atau kasih karena hubungan darah. Hubungan antara anak dengan 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 apa namanya? Uh, orang tuanya. Hubungan antara saudara dengan so, saudara. Ya, suami istri bisa dipisah sudah. Suami istri bisa bercerai. Tetapi walaupun bercerai sudah, hubungan anak dengan orang tua tidak pernah bisa ter terputuskan. Sama sih ingat saudara, ada jemaat kami di kota Solo, ya dia orang-orang cukup kaya pada waktu itu. Lalu dia eh, tidak setuju dengan calon anaknya. Jadi dari awal itu calon anaknya dia nggak setuju sudah. Sampai singkat cerita anaknya nekat mau nikah, ya. Dan singkat cerita akhirnya karena sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, anaknya tetap ngeyel, tetap ngotot Mau nikah karena dia sudah begitu Cinta dengan calonnya ini Lalu orang tuanya Ngomong sama saya begini Om, nanti saya akan Menikahkan anak saya Karena itu kewajiban saya sebagai orang tua Menikahkan anak Tapi hari ini menikah, besok paginya Om antar saya ke notaris Ke, ke pengacara Dia bilang, saya akan Melepaskan anak saya Secara hukum Jadi setelah dia nikahkan kewajibannya diselesaikan setelah itu dia akan pergi ke apa itu notaris atau pengadilan dia akan memisahkan dia akan menyatakan bahwa anak saya ini sudah bukan anak saya lagi secara hukum. terus saya bilang begini, tujuannya apa? Tujuannya apa kira-kira sudah? Gen benek aku mati dia tidak lagi menjadi ahli waris karena dia orang kaya sudah, eh, karena dia orang kaya, cobaannya dia bukan orang kaya, oh, enggak mungkin ya, ngurus pengadilan aja butuh dana, lalu saya ngomong begini sama dia, kamu bisa memutuskan anakmu secara hukum, tapi tidak bisa memutuskan anakmu secara darah, gue geloh loh saya bilang, Kalau kamu lakukan itu kamu kecewa Kenapa? Subben anakmu ini Besok kalau anakmu ini Akhirnya punya anak Cucunya Pasti Mirip-miripnya seperti kamu Bahkan Tuhan bisa hajar kamu Karena kamu melakukan sesuatu yang salah Cucunya itu sudah Pelek, nah plek itu apa saudara? Ayo Bahasa Indonesia plek ya po saudara Ayo. Mirip, nda Plek itu bukan sekedar mirip saudara ya Terus pelak, saudara. Ya, waduh, saudara. Indonesia ini bagai boso jowo, paling penak, saudara ya, paling cocok gitu ya, bahasanya itu paling tepat gitu ya. Nah, wajib plek sifate plek gitu, saudara. Terus dia ngomong begini, masa leon anak saya itu keras kepala, om. Tiruso apa? Tirusopo saya bilang. Nek keras kepala, tirusopo, kau yuk. Gundulmu atos, saya bilang. Kepalamu, oh yo, keras kepala semua. Sama, nuruni kue, saya bilang. Loh, saudara, jangan suka gitu, saudara ya. Wah, keras kepala kamu. Nah, anak sekarang pinter, ya. nuruni sopo. Nah, zaman dulu, Wani kaplok, saudara ya. Loh, betul, loh, saudara, betul gak? Saya bilang sama dia, niru siapa? Oh, gayamu seperti ini kan keras kepala. Anakmu, yo, Genmu, darahmu, saya bilang. Untung, saudara. Dia akhirnya mengurungkan diri. Dan betul, punya cucu, wajah, plek Terus dia ngomong gini, ya um ya. Akhirnya bisa menerima, saudara. akhirnya bisa menerima. Saya bilang, sampai yang ngomong ngobo? Sudahlah, terima saja. Akhirnya bisa menerima. Lalu dia ngomong gini, bener um ya. Untung saya enggak jadi. Coba nek jadi, saya getun. Saya... Ah, getun sudah, ayo apa itu sudah. Enggak, saya bingung ngomong gini karena saya takut yang dari luar Jawa ini bingung. Getun ini pikir getuk, saudara. Ya. Karena ya getun itu apa ya? kecewa, menyesal, ya, menyesal gitu ya, nggak bisa sudah, hubungan saudara-saudara memang bisa pecah saudara. tapi nggak bisa, wajib belak, sama, yang ketiga, eros, nah eros ini adalah kasih hawa nafsu, tetapi kepada lawan jenis, walaupun eros sudah terjadi penyimpangan ya, nanti kalau kita membaca kitab Roma dikatakan ada orang yang Cewek senang dengan cewek itu bukan hanya sekarang sudah sudah zaman dulu ya sudah zaman dulu ya laki-laki seneng dengan laki-laki ya waduh repot Nek Agus seneng sama Suryanto waduh mengerikan saudara. nah eros inilah yang menjadi dasar dari Valentine jadi Valentine itu merayakan eros dan empat empat kasih ini tidak ada salahnya sudah filio tidak salah. Storge tidak salah bahkan eros. Saya sangat uh, ada hamba Tuhan yang memungkini, Saudara jangan sampai memiliki eros ya. Nah, saudara kalau bilang storge agape uh, apa filio tidak boleh ditambah kasih. Ya, kasih agape ini sudah salah kaprah. Kenapa? Kalau sudah bilang kasih agape, itu sama saja saudara nyebutnya kasih-kasih. Ya, kasih-kasih karena agape itu diterjemahkan kasih. Tapi kalau ditambahin kasih agape salah. Kalau agape agape. Tetapi kalau bilang kasih, ya kalau bilang agape, agape itu mau diterjemahkan menjadi kasih ilahi. Nah, semuanya ini kasih yang Tuhan berikan. Termasuk eros. Eros itu tidak salah, Saudara. Bagaimana kalau kita tidak ada eros? Saya tidak punya Noel dan tidak punya Deu. Eros itu beli tetapi Eros punya tiga syarat Eros punya tiga syarat karena Eros ini anugerah Tuhan Apa tuh syarat pertama? Syarat yang pertama adalah Eros boleh dilakukan pada waktu yang tepat Waktu yang tepat itu artinya ketika dia sudah dewasa gitu ya Makanya di Indonesia ini kan punya aturan ya, saudara kalau tidak melakukan itu, berani melanggar itu akan kena, saudara. Yaitu menikah itu kalau laki-laki usianya 21 tahun, kalau wanita 19 tahun. Beberapa dulu ada ya seorang Kiai yang di dekat Ambarawa itu saudara, ya, masih ingat ya siapa itu namanya ya, yang menikahi seorang anak ya, anak yang masih di bawah umur, walaupun anaknya ditanya, seneng mau nikah enggak apa-apa tapi karena dia tetap nikah akhirnya ditangkap di penjara sudah karena menikahi anak di bawah umur. Nah, eros itu waktu yang tepat. Kedua orang yang tepat. Orang yang tepat ini eros hanya bisa dilakukan pasangan suami istri. Enggak bisa lihat cewek langsung eros, lihat cowok langsung eros. Ya, memang memang seperti itu sudah. Contohnya siapa? Daud kan Dia sudah punya istri, delok percoba eros sudah, lalu dia ngumbar eros itu, tidak boleh sudah. Eros itu hanya orang yang tepat dan orang yang tepat ini, Alkitab berkata pernikahan itu bersifat monogami, satu suami satu istri, tidak poligami maupun poli poliandri. Bahkan dikatakan hanya maut yang memisahkan. Jadi itu orang yang tepat. Yang ketiga tempat yang tepat. Kita bukan ada di Belanda, sudah. Sudah kalau di Belanda bisa kaget-kaget, saudara. Itu neng stasiun, neng terminal, soso-sosoran rapopo, saudara. Budaya kita bukan itu. Kita budaya Timur. Walaupun itu istrimu yo joso-sosoran lah, ya neng terminal, neng ini itu, saudara ya. kecuali saudara mau pergi lama ya raketang makcup ngono tok rapopo tapi nek sampe sosor-soran iki kan panggilani saudara. Kita punya budaya saudara, enggak boleh lupa lho ya. Tapi kalau sudah pergi ke Eropa ke sana wah gilan-gilani senan saudara ya. Nang taman, nang ndi kadang ora duwe tempat opo punya ya nggak tahu saudara. Nah itu Eros. Eros punya tiga syarat. Nah itu kita harus hati-hati. Eros itu anugerah Tetapi jangan sampai kita salah menyatakan eros. Nah, Valentine itu didasarkan dari kita tahu orang Romawi itu punya penyimpangan seks yang luar biasa di setiap kekaisarannya, sudah. Jadi eh, Valentine ini didasarkan kepada satu perayaan namanya Lupercalia. Mungkin sudah tahu ya. Saya tidak perlu menerangkan secara detail. Yang itu apa namanya Lupercalia itu nanti itu sebenarnya sebuah perayaan memperingati ya Romundus dan Remus, ya. Dan Timus, nah Timus itu wong Jowo sudah ya. Nah itu uh, singkat ceritanya nanti perayaan itu menjadi berkembang perayaan dalam konteks penyimpangan seks. Jadi mereka uh, mengadakan pasar pasar seks ya. Dengan cara apa? Yang cowok itu memilih wanita, ya dimasukkan ke nama-nama kayak Arisan ya, toples, saya ngambil cek Mariska, wah saya akan hidup. berpasangan dengan Mariska sudah, walaupun belum menikah dan maaf bicara bukan sekedar berpasangan, tetapi melakukan hubungan seks. Nek cocok dilanjut, bahkan bisa sampai ke jenjang pernikahan. Nek cocok, nek orat ditukar tambah, neng rasa nambah sudah, ora cocok dituker lebok, kimenleh gulungannya meneh, Mariska dikopio, dia bisa ketemu sama yang lain sudah. Itu latar belakangnya. Nah ketika Romawi, kekristenan menjadi agama Romawi, akhirnya praktek-praktek eh, Luperkalia ini akhirnya dihilangkan. Mereka mencari, karena kan kalau sudah budaya kan sulit. Sudah ya, mencari latar belakang, supaya perayaan ini latar belakangnya dihilangkan. Nah mereka ketemu pada zaman romawi Claudius Ya Claudius ini punya ambisi untuk menguasai dunia dan akhirnya terjadi 2/3 dunia dikuasai oleh Romawi sudah ya. Lalu Claudius itu ingin memperkuat pra, prajuritnya, sorry, memperkuat uh, pasukannya, maka Claudius ini melarang prajurit-prajuritnya untuk menikah. Sehingga prajurit-prajuritnya mau protes, tapi protes nggak berani, protes dibunuh Saudara. Dan kalau menikah ketahuan dibunuh. Lalu ada seorang pendeta namanya Valentino. Valentino ini sangat tidak setuju dengan keputusan Claudius sudah. Akhirnya secara diam-diam Valentino itu menikahkan prajurit-prajurit yang mau menikah sudah karena pernikahan itu sebenarnya tidak tidak boleh dilarang karena pernikahan itu adalah rancangan Tuhan kan dikatakan walaupun ada orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk selibat. seperti Paulus dan sebagainya ya ada beberapa orang-orang memang tidak menikah dia selibat tetapi perikan itu adalah rancangan Tuhan. Nah akhirnya Claudius memberkati lalu menyembunyikan istri-istri itu dan akibat eh, sampai satu kali akhirnya Claudius ketahuan dan akhirnya Claudius di bunuh di apa hukum mati dan akhirnya dalam perkembangannya Claudius uh, sorry uh, Valentino Valentino akhirnya dikumati dalam perkembangannya oleh gereja Valentino dijadikan santo, Santo Valentino. Dan perkembangannya akhirnya uh, perayaan Lupercalia tadi sejarahnya digantikan dengan sejarah Valentino, maka sampailah yang namanya Valentine ya, ngasih kembang, ngasih coklat. Kan bahaya Saudara ya. kalau tadi Chandra ngasih coklat sama Joko kan bahaya sudah ya. Waduh, pasti yang dikasih coklat kan yang lawan jenis sudah ya. Kasih coklat kayak kembang wah bahaya sudah ya. Kok ono perduaan hari Valentine ya, sesama laki-laki pegangan tangan kayak kembang wah ini waduh perlu didoakan sudah supaya bertobat ya. Nah saudara itu e, kalau kita lihat sejarahnya Nah hari ini kita akan menyajikan kasih yang sesungguhnya Apa itu agape? Agape itu adalah kasih yang bersifat kekal dan tidak berubah Perhatikan saudara Kasih yang bersifat kekal dari sejak Tuhan menciptakan manusia sampai hari ini, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan hukumnya tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Coba kita lihat dalam Yeremia 31 ayat e 2 dan
1: 3. Yeremia pasal 31 ayat e 2 sampai 3 demikian firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Yang mendapat kasih karunia di padang gurun, Yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu, Israel berjalan mencari istir, istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu.
0: Iya, Tuhan menyatakan dirinya kepada Israel. Kita kalau melihat kasih Tuhan yang kekal, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara Israel. Israel kalau sampai hari ini diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Itu bukan karena Israel baik. Tetapi Tuhan terikat dengan Israel. Kasih Tuhan yang kekal itu terikat dengan Israel karena nenek moyang Israel. Yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Walaupun nanti kalau kita melihat Israel pun harus menghadapi keadilan Tuhan dalam bentuk hukuman. Jadi kalau Israel dihukum itu bukan karena Israel apa karena Tuhan jahat tetapi Tuhan harus menegakkan hukumnya. Itulah keadilan Tuhan. Makanya dalam perjalanan bangsa Israel ini kan Israel ini apa ya? ter apa itu? pulau apa? Oh terterani lah. bukan teraniaya, kalau teraniaya kan berarti bukan kesalahannya dia ya. tetapi dia menghadapi satu keadaan-keadaan yang sangat tidak mengenakan kalau bahasa Inggrisnya lah, itulah dia. Suraya. jadi dia menghadapi kondisi yang tidak enak kenapa? karena dosanya Israel lahir dari bangsa menjadi bangsa yang dijajah bangsa budak nanti akhirnya berjalan dalam pemeliharaan Tuhan, bahkan selama 40 tahun pun kan bangsa Israel ini Waduh meruntak sama Tuhan luar biasa sampai akhirnya mendaratlah di Kanaan, dipimpin oleh hakim-hakim setelah eranya Yosua. Setelah itu mereka nuntut raja. Akhirnya Tuhan berikan dari kerajaan apa teokrasi kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan menjadi monarki menjadi sebuah kerajaan yang akhirnya karena kedegilan juga karena dosanya menjadi pecah. singkat cerita menjadi kerajaan Yehuda menjadi kerajaan Israel. Dan akhirnya mereka berakhir kepada penjajahan lagi. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Asyur hilang sampai hari ini. Bangsa Yehuda dijajah oleh Babel. Dan hilang mengalami kondisi ya, kondisi yang hilang. Akhirnya dia e, membunuh Tuhan Yesus, menyalibkan Yesus. Kan ini yang menyalibkan orang-orang Israel itu. Karena pernyataan egoisnya, kesombongannya dia berkata, Aku dan anak cucuku yang harus menanggung darah orang ini akhirnya mengalami diaspora. Hampir 2000 tahun. Tahun 4647 baru sionisme sampai hari ini. Tetapi Tuhan masih memelihara bangsa Israel. Bahkan nanti satu-satunya bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan hanya bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan memelihara bangsa Israel dengan kasih yang kekal dan sejati. termasuk kepada kita umat-umatnya karena kasih Tuhan bukan hanya dinyatakan kepada Israel dikatakan karena begitu besar kasih alakan dunia ini termasuk di dalamnya kita karena itu kita bersyukur saudara kasih Tuhan itu kekal janji Firman Tuhan itu tidak pernah berubah ya nah saudara agape itu tadi sudah saya sampaikan adalah kasih tanpa syarat Saudara dan saya dipelihara dengan agape, dengan kasih ilahi, kasih tanpa syarat. Oleh karena itu kita harus nantiasa menjadikan kasih ilahi atau agape ini menjadi dasar. Ya, filio kalau tidak didasarkan kepada agape nggak bisa, saudara. Ada persahabatan akhirnya pecah, betul enggak saudara? Anda akan lebih sakit hati disakiti sama sahabat atau teman yang biasa. Biasanya persahabatan itu malah kontel tapi begitu pecah bisa waduh berkepanjangan karena rasanya sakitnya lebih luar biasa Persahab persaudaraan hubungan darah banyak sekali yang pecah. banyak sekali saudara bersaudara ribut. Kenapa? Karena tidak didasarkan kepada agape, kasih tanpa syarat. Semua bersyarat, Saudara. Kau sakiti aku. Wah, sorry Lu jual, gua beli. Wah, gitu sudah ya. Ini kan bahasa Betawi ya. Itu sebenarnya kan balas-balesan. Take and give-nya itu bukan sesuatu yang baik tetapi yang jahat. Kau sakiti aku, aku sakiti kamu. Kamu putuskan gigiku. Rampal kayak gigimu, Wah, lebih, lebih yang lagi ya, tahu rampal rampal itu kan dintek ke gigimu Pembalasan itu lebih kejam Nah kalau tidak didasarkan kepada ilahi, eros Kalau tidak didasarkan kepada ilahi, enggak bisa Banyak pernikahan-pernikahan akhirnya patah, pernikahan-pernikahan akhirnya hancur Di kekristenan tidak mengenal itu Kalau di beberapa agama, boleh sudah. Enggak punya anak, bisa cerai, bisa kawin lagi. Suami, istri tidak memuaskan suami, bisa punya alasan. Karena cacat, bisa punya alasan. Tetapi Kristenan tidak. Tuhan betapa melindungi pernikahan, sudah. Enggak ada alasan. Enggak ada alasan. Kalau ada itu cari-cari alasan biasanya. Enggak ada alasan, surah. Makanya Firman Tuhan katakan, eh sorry, ketika acara pemberkatan nikah, makanya saya minta supaya didokumentasikan, sudah kan ada janji nikah. Sebelum janji nikah pun saya tanya dulu, apakah kamu mau mengambil istrimu sebagai suami istri yang sah, suami yang sah di hadapan Tuhan, akan tetap melayani, mengasihi, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sakit maupun sehat. Baik dalam kelimpahan atau kekurangan. Apakah engkau mau tetap mengasihi Wah, Nek Ngono kan langsung. Iya, saya bersedia. Muno. Well, bojone agak pilek kurang mari-mari, sudah mikir-mikir yang aneh-aneh, saudara. Tidak bisa, saudara. Tuhan melindungi pernikahan. Dan itu jangan main-main. Makanya selalu sebelum acara pengucapan janji, saya ngomong ini kau mengucapkan janji bukan di hadapan manusia loh. Di hadapan Tuhan, di hadapan Gembala, sebagai abdi Tuhan, dan di hadapan keluarga, dan di hadapan Jemaat. Pegang janji itu. Itu pun nanti mereka harus mengucapkan janji itu sendiri kan. Bukan hanya, makanya seringkali kalau saya bilang, di sini kan yang lolos baru tiga orang sudah. Yang lolos mengucapkan janji nikah tanpa nirun. Hanya pemberkatan nikah di Geberi Sulam, nyontek, ora dikurangi nilai. ya kan malah dikei contekan. Oh, nyontek. Sebenarnya saya penginnya bisa mengucapkan itu tanpa nyontek, Saudara. Makanya saya bilang begini, ojo mengdelok. Jangan cuma lihat kepeannya sudah, contekannya, tapi pandang wajah calon suami atau calon istrimu karena itu janjimu. Ya harus didasarkan Nah, agape itu kasih tanpa syarat. Coba kita lihat dalam Matius 5, 5 ayat 44-46. Matius 5 ayat
1: 44 demikian firman Tuhan Tetapi aku berkata kepadamu Kasihlah musuhmu Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapakmu yang di surga Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat Dan orang yang baik Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu Apalahkah umahmu? Bukankah pemungut juga juga berbuat demikian Luar biasa,
0: suraya. dikatakan, kasihlah musuhmu Musuh ini bukan orang yang kita musuhi Kalau saudara benci orang, lalu saudara untuk memaafkan Itu masih lebih gampang, walaupun kadang orang gampang juga suraya. Karena sumbernya dari kita Kebencian itu sumbernya dari kita Tetapi ketika kita suruh mengasihi orang yang membenci kepada kita Saudara dalam hidup ini jangan pernah berharap ketika saudara menabur kasih, saudara akan menuai kasih. Tidak. Kepada manusia. Yesus saja kan apa kurangnya nabur kasih. Saudara. Bahkan mati karena kebencian. Jadi kalau ada orang ngomong begini, Om aku iki sudah... baik tapi kenapa dia begitu Ya, rapopo bang Tuhan yesus juga ngalami sudah nah kata mengasihi orang yang membenci ini kasihlah musuhmu itu di bukan di pihak kita tetapi orang yang membenci kita orang yang memusuhi kita pasti ada sudah betul ya ada yang tidak tidak dibenci atau tidak dimusuhi orang walaupun sudah bukan salah surah. Nek salah, kalau itu karena kesalahanmu evaluasi, bertobat, minta ampun, minta maaf Enggak pernah, enggak tahu ada orang jeles sama kita Jadi selalu begini saudara, berkat itu belum tentu bisa menjadi berkat bagi orang lain Kesaksian berkat itu belum tentu bisa menjadi berkat bagi orang lain Bisa-bisa kesaksian berkatmu itu membuat orang lain jeles Membuat orang lain iri. Saudara sudah punya motor bagus, tahu-tahu saudara dapat berkat. Saudara saksikan di rayon di tempat ini, puji Tuhan, bapak saudara, saya itu sudah punya motor bagus. Eh, eh, nggak tahu kemarin ketemu sama bapak-bapak, lalu dipanggil sini. Eh, ini ada berkat buat beli motor. Oh, Haleluya, saudara. Nah, kira-kira saudara yang berdoa pengin motor. sudah berdoa 10 tahun belum dijawab-jawab. Kira-kira kesaksian ini bisa menjadi berkat enggak Bapak-bapak saudara? Ya Tuhan, motor apik, mboki meneh aku sing berdoa untuk motor-motor sudah 10 tahun. Kok Tuhan enggak kasih? lo enggak gampang loh, Tidak gampang mensyukuri berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Enggak gampang. Walaupun kita harus belajar ikut bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Amin. amin, Saudara. Amin. Amin. Alon, Saudara. Enak Aku pengen Tuhan itu enggak adil apalagi oh Saudara berani ngomong begitu sama Tuhan. Waduh, ciloko, Saudara. Tuhan selalu adil. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu. Ya, Tuhan punya waktu. Memang enggak gampang, Saudara. Jadi orang yang memusuhi kita selalu dalam hidup kita sudah berbuat baik sudah ini kok tetap tidak senang sama kita nggak apa-apa tapi sudah nggak perlu membenci. Siapa nggak membenci? Maka dikatakan tadi apa bedanya kalau kita mengasihi sama orang yang mengasihi kita? Ada orang yang suka datang, coba. Orang pemuda sudah sering kali cerita. Surah. Oh Om itu gini-gini, saya bilang-bilang, wos kok nengkini hanya ceritanya itu, awas ya Om ini loh, tak bela loh, aku gak perlu bawa bela Kita gak perlu dibela manusia sudah Kenapa? Masih ingat Roman 8.31, kalau Allah di pihak, kita biarkan Tuhan yang berkarya dengan cara Tuhan dan itu membentuk kita sudah, karena dikatakan besi menajamkan besi, kita kalau enggak Pres sama Tuhan seperti itu, kalau kita enggak digarap Tuhan sama itu, kita menjadi sombong Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupmu, Tuhan sedang memproses hidupmu Ya, jadi kasih itu tanpa syarat kalau engkau mengasihi kepada orang yang mengasihimu itu namanya video, take and give itu kasih persahabatan engkau Allah tidak mengendaki itu, maka pertanyaan Tuhan kepada Petrus kan apakah mengasihi aku kalau lihat dalam perterjemahan yang aslinya dikatakan pertanyaan Yesus bukan filio pertanyaan Yesus agape Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Petrus jawab Tuhan, engkau tahu aku filio kepadamu padahal Tuhan minta apakah engkau mengasihi aku tanpa syarat tapi jawabannya Petrus, Tuhan engkau tahu aku tidak mungkin mengasihi engkau kalau engkau tidak mengasihi aku, ini filio pertanyaan yang kedua Tuhan tanya lagi agape Petrus, apakah engkau agape? jawabannya Petrus, Tuhan engkau tahu aku filio, dia enggak berani berkata aku agape, aku filio. dan pertanyaan ketiga yang membuat Petrus menangis, Tuhan turunkan kualitasnya Petrus, apakah engkau filio kepada aku? apakah engkau mengasihi aku? karena aku terlebih dahulu mengasihimu dan ini bicara tentang ingin give kalau Tuhan sudah memberikan kasihnya kepada Petrus, harusnya Petrus memberikan kasihnya kepada Tuhan tapi dia menangis kenapa? Jangankan agape, Filipus pun Petrus tidak sanggup berikan, karena dia menyangkal Yesus. Ya, nah kita lihat saudara, Tuhan ajarkan kita punya agape, kasih tanpa syarat, kasihlah istrimu tanpa syarat. Sekalipun istrimu ratau nggak kekeke -ke kopi, ratau mijetin, tidak tahu ngerokin. Orabopo, nggak masalah. Karena saudara cari istri, bukan cari tukang kerok. Menggara-gara istrinya ngerok, yo ya, rabang. Lah saudara punya kulit-kulit badak kok. Lo saya ini kulit saya badak, saudara. Buika tuh ngerok ya, sampai tangannya pegel kape, orabang. Bih, gue dapang dapang orabopo. Sing penting sentuhan tanganmu, ay, mari, saudara. cek saudara. Lurah popo itu namanya erosnya kepada suami kepada istri naik suami istri nano eros wah kecut saudara karena tepat. Nda popo sudah naik saya nggak pernah wah dia tangannya tangan dokter, oh, saudara mijetis urak rosso panggil tukang pijat ura masalah lah. Nah, saudara mau tukang cari tukang pijat atau istri makanya kalau mau cari seperti itu. Ya, cowok-cowok kalau mau cari istri kon mi jeti sik piye rasane? Ah, cocok-cocok. yuk kawin yo, kawin yo. Ngroi sik, ngroi. Ora abang melahi jo. Lah iki sing salah kulite ini, Saudara. Jangan salahkan kulitnya, Saudara. Janganlah Saudara, ya. Kasih Tuhan Yesus itu tanpa syarat, Saudara. Coba kita lihat dalam Lukas 23 ayat 34.
1: Demikian firman Tuhan, Yesus berkata Ya Bapa, ampulinilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya
0: Perhatikan sudah Dia disalib Tapi dia bisa mintakan ampun Berapa banyak ketika engkau disakiti Tuntutan kita sama Tuhan, Mbak Tuhan Mana pembelaan buah lesen Tuhan Ketika engkau disakiti, disolimi, difitnah. Lalu dapat kabar. Eh om, om, om. Sing nyakiti kuih, sing fitnah kuih. Mau ketabrak setum. Uh, saudara, Haleluya. Ini hukuman orang yang suka menyakiti orang percaya. Oh ngawur ya. Harusnya berdoa. Karena pembalasan itu haknya Tuhan Jangan pernah berpikir tentang pembalasan Jangan pernah ngomong dan berpikir Ketika ada orang menyakiti engkau Akhirnya dia mengalami sesuatu yang tidak baik Lalu sudah berkata Ini hukuman Tuhan Memang Tuhan ngomong sama kita begitu? Ya itu cara Tuhan Itu haknya Tuhan Kalau memang betul seperti itu Saudara nggak usah menghakimi Saudara mendoakan. doakan Kasian Dimintakan ampun sama Tuhan, seperti Yesus Karena Tuhan tahu, akibat ini mengerikan, makanya dia mintakan ampun Itu kasih tanpa syarat saudara. Kasih tanpa syarat minimal kepada orang-orang yang Tidak menyukai kita Karena kita pasti dalam hidup kita banyak Nah saudara Agape itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan Kalau setiga empat belas
1: Demikian firman Tuhan dan di atas semuanya itu Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnya
0: Eros, Filio, Storgos Itu akan tetap menjadi kuat ketika diikat oleh Agape Suami kita tidak sempurna saudara. Istri kita tidak sempurna Makanya menikah itu tujuannya untuk bisa menjadi sempurna pasangan tidak sama. Selalu saya katakan tuh pada konseling pranikah itu. Saya enggak sempurna, Saya punya kelemahan. Kelemahan saya ditutup oleh kekuatan Buika. Buika sempurna enggak, dia punya kelemahan. Kelemahan Buika saya tutup. Makanya kan Tuhan datang kepada Adam berkata, "Aku akan memberikan penolong yang sepadan." Nah, ini hanya bisa kalau agape itu mengikat kita. Maka agape itu kan mempersatukan, diikat dan menjadi satu dan menyempurnakan. Philio tidak sempurna. Storgos tidak sempurna. Eros tidak sempurna. Tetapi agape itu akan menyempurnakan. Ya, selanjutnya. Nah, kita sudah belajar tadi agape. Nah, sekarang yang paling penting apa? Agape itu harus diwujudnyatakan. diekspresikan, nggak cuma dibicarakan. Valentine mengomong toh, kebanyakan Valentine kan lebih kepada hubungan pasangan, apalagi kalau mengadakan pemuda, urung saudara, urung belum urung wayai belum waktunya, karena eros itu nanti disempurnakan di dalam pernikahan dan perbekatan yang kudus, karena itu jaga itu. sebelum waktu yang tepat, eros harus dijaga, diikat dengan tali Kristus. Karena eros itu, sudah ya, pengen menikmati, sudah. Hati-hati. Alkitab mencatatnya. Ketika ada orang yang begitu pengen mencintai, ingin memiliki, akhirnya wanita ini diperkosa, sudah. Anak dari Daud, ya. Diperkosa, karena karena penginnya, sudah. Eros itu kan pengennya memiliki, maka hati-hati sudah. Pertama-tama, judul-judul apa cari sudah, sesuai si nyakel kite sudah ya, si -si nyekel tangani, sesuai -si remetan, metan selanjutnya terseranda, wah bahaya sudah. lu betul sudah kalau nggak hati-hati, jaga. Saya bilang dulu pacaran sama buka gini, nek sampai saya satu kali, wong jenengi wong lanang sudah ya, pengennya nyosor tuh sudah. Sampai saya bisa ngomong Buika waktu pacaran, kalau saya ingin melakukan sesuatu yang tidak betul sama kamu, ingatkan. Kalau ingatkan, ngeyel bentak saya. Nek dibentak, ngeyel, tapu, pukul, cakar, supaya saya sadar. Kalau itu, Tuhan tidak bengak-bengak. Coba bengak Ojo, jangan. jangan sisi-sisi jiwa si, 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 wis wipodo kau namanya take and give yang tidak didasarkan kepada agape hurung waktu ne waktu yang tepat orang yang tepat tempat yang tepat karena itu harus jaga anak muda ini anak erosis pengen nyosor kabeh kalau nggak dijaga dengan kasih Kristus dengan agak berbahaya. Coba kita lihat di dalam Matius 22:37 hingga
1: 40. Demikian firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, "JiwaMu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
0: Tiga obyek kasih. Yang harus kita wujud nyatakan Yang pertama kasih kepada Tuhan Yang kedua kasih kepada sesama Yang ketiga adalah kasih kepada diri sendiri Omong kosong kita bilang kasih kepada Tuhan Tapi sudah tidak mengasihi sesama Masih ingat? Kisah tentang seorang pedagang yang dirampok Orang Samaria ah, Pedagang ini orang, orang Israel ya Lalu lewat imam Lihat meng, Lihat sudah dikatakan tetapi mengambil jalan lain Ada Lewi Lihat mengambil jalan lain Tapi ada orang Samaria Orang Samaria ini orang yang selalu direndahkan Oleh orang Israel Kenapa orang Israel Benci dengan orang Samaria Kenapa? Karena orang Samaria itu Sudah kawin campur dengan orang-orang kafir Dan orang Israel punya jiwa nasionalismenya tinggi. Rasa bangga sebagai umat pilihan Allah. Makanya masih ingat ketika Yesus bertemu dengan wanita Samu, Samaria di sumur Yakub itu Saudara ya. Dikatakan siang hari kenapa? Karena wanita ini menghindari ketemu dengan orang-orang wanita-wanita Israel. Sebab kalau ketemu, mereka akan dihina sudah. Tapi saya kidang percaya ini sing kerampokan orang Israel tadi melihat orang Samaria, wah mati. Imam aja dia nggak mau tolong, Lewi aja nggak mau tolong. Ini orang Samari yang selalu dimusuhi oleh orang Israel. Sudah kalau ketemu orang begini gimana sudah? Ada orang yang selalu memusuhi kita, lalu sedang collab dengan kondisi kritis. Wah uh, mau didatangi gini. Makane rasa nolir? Kamu dihukum Tuhan. Makanya jangan sok. Nah sekarang rasakan orang ditolong malah digituin sudah. Tapi orang Samari katakan apa sudah? dia turun dari tunggangannya dia obati tapi dia merasa ndak bisa ini ini di dibawa ke kota dia pergi ke kota sudah dititipkan ke hotel supaya dipelihara dikasih duit karena dia nggak punya uang surah. sudah sudah dirampok orang samaria tadi yang ngasih duit lalu dia berkata apa nek kurang kalau kurang besok saya akan bayar kembali oh, luar biasa ini maka Tuhan ngomong dari tiga orang ini manakah yang disebut dengan sesama mari kita belajar bukan ngomong Matius 5 katakan apa kita ini garam dan terang kita harus lakukan itu supaya setiap orang melihat perbuatan yang baik memuliakan Bapamu yang di surga yang terakhir jadilah pelaku firman, bukan hanya untuk dibicarakan, tetapi firman itu harus dilakukan yakobus 1 ayat
1: 22 demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri, ya jadi pelaku
0: firman Tuhan yang kita dengar setiap saat, setiap minggu setiap rayon, setiap wadah Jadi pelaku Dan jadi pelaku firman nggak boleh milih-milih Sing cocok, sing penak Baru sudah lakukan, enggak Seperti Nuh walaupun dapat perintah yang sulit Harus membuat bahtera yang cukup besar Tetapi Alkitab berkata Nuh melakukan tepat Mari kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan Hari ini firman Tuhan bicara tentang kasih sejati dan kekal. Bukan hanya sekedar dibicarakan. Kita sudah menerima kasih ilahi agape itu. Sehingga kita mendapatkan kasih karunia. Alkitab berkata, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia. Nah sekarang bagaimana kita mengekspresikan itu? Mengaplikasikan itu? Mewujud nyatakan agape itu, kasih ilahi. Kepada tiga objek. Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Bapak Manutun Bagita dalam doa.
1: Hati kami bersyukur hadapan Tuhan. Di mana Tuhan boleh senang dia sama mimpin kami. Bapak kami bersyukur pada saat ini. Yang boleh diingatkan oleh kebenaran firman. Ajari kami Tuhan. bimbing kami untuk hidup di dalam kami. biarlah kasih yang sempurna itu kau oh, mampukan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi agar setiap kami tidak menuntut dan mempertanyakan apa yang Tuhan berbuat dalam setiap kehidupan kami dan ajari kami untuk senantiasa menjadi pelaku firmanmu berkati setiap umat-umatmu yang mendengarkan firmanmu dan berikan kekuatan kemampuan yang datangnya daripada Tuhan agar setiap umat-umatmu mampu melakukan apa yang menjadi pesan firmanmu pada hari ini Dan demikian juga hambamu yang sudah melayangkan kebenaran firman Urapan Allah hikmat yang datangnya daripada surga Terus melingkupi hambamu kemana pun hambamu melayani kebenaran firman Banyak jiwa diberkati dan dimenangkan Terima kasih Bapak di surga bersyukur buat kebenaran firman Terus bentuk kami, terus pakai kami Kami percaya Allah senantiasa menyatakan kasihnya dalam setiap kehidupan kami dan bersyukur di hadapan Tuhan Demikian firman-Mu kami terima Dan kami syukuri di dalam kehidupan kami Di dalam nama Yesus Kristus Amin berdoa haleluya